0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wenn Sie mich fragen, wer mein beliebtester, also mein, der Held der Antike ist, den ich am liebsten habe, so werde ich Ihnen ganz klar antworten, es ist Odysseus. Aber wenn Sie mich fragen, welchen Helden ich für den interessantesten halte, für den interessantesten der ganzen griechischen Sagenwelt, so ist es Theseus. Theseus unterscheidet sich von anderen diesen klassischen Helden, jetzt zum Beispiel seinem Vorbild Herakles oder Bellerophon oder Achill, zumindest in zwei Dingen ganz entscheidend. Zunächst einmal ist er so etwas wie ein urbaner Held, das gibt es sonst nicht. Ein Held, der ganz an eine Stadt gebunden ist, nämlich an Athen. Er hat Athen groß gemacht. Die anderen Helden gehören entweder allen, wie zum Beispiel eben Herakles, oder aber sie sind eher im Bäuerlichen, im Ländlichen verhaftet, wie auch Odysseus. Odysseus ist eigentlich etwas, so etwas Ähnliches wie ein Großgrundbesitzer. Das macht ihn damals schon zum König. Und noch etwas Zweites. Theseus ist der einzige Held der manchmal im Laufe seines Lebens Taten setzt, die ihn aus dem Mythologischen herausheben. Das heißt, er kommt beinahe ins Historische, natürlich nur beinahe. Er selber als Figur vielleicht nicht, aber seine Taten. Zum Beispiel hat er den Attischen Seebund gegründet, der wird auf ihn zurückgeführt. Und diesen Attischen Seebund, den gab es nun tatsächlich. Und darin unterscheidet sich Theseus ganz eklatant von allen anderen großen Helden, dass, er eben, dass es ihm manchmal gelingt, in die Historie, in die Geschichte einzudringen. In den nächsten Sendungen werde ich Ihnen von Theseus, diesem vielleicht interessantesten Helden, erzählen. Nun, ich habe schon angefangen und habe davon erzählt in einer früheren Sendung von seinem Vater Aegeus, wie es dazu gekommen ist, dass er den Theseus gezeugt hat. Aegeus war ein ungeschickter ein warmherziger und ja, soll man sagen etwas man hat ihn versehentlich und, und fälschlicherweise vielleicht für dumm erachtet, weil er auch so leichtgläubig war, so vertrauensvoll war. Er hätte Anrecht gehabt auf den Thron von Athen, er wäre der rechtmäßige Nachfolger gewesen. Er hätte König werden sollen, aber er hatte einen Bruder, einen jüngeren Bruder, Pallas, der war ganz anders, der war radikal, der war grausam, der war entschlossen. Außerdem hatte er 50 radikale, grausame, entschlossene Söhne. Und Aegeus hat die Stadt verlassen und er ging nach Delphi, um dort zu erfahren, was es mit ihm werden wird, eines Tages, was aus ihm werden soll. Und er hat einen sehr merkwürdigen Orakelspruch bekommen in Delphi. Das ist ja oft so, dass diese Orakelsprüche so sind, dass sie niemand versteht. Und um Delphi herum gibt es dann die berühmten Orakelspruchdeuter, Die verlangen natürlich dann auch noch irgendetwas. Überhaupt, Delphi ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ich kann Ihnen versichern, bis heute ist Delphi eine teure Angelegenheit. Aber schon in der Antike war Delphi sehr teuer. Und mit diesem unverständlichen Orakelspruch geht Egois zu einem dieser Deuter, der bedeutendste Deuter damals, nämlich Piteus. Piteus schaut sich diesen Orakelspruch an und sagt, der ist für mich völlig klar, der heißt, du wirst einen König zeugen. Und da hat sich dann der Egois doch gefreut, weil er sich gedacht hat, dass, wenn vielleicht nicht ganz aus mir etwas wird, dann wird dann doch aus einem meiner Söhne etwas. Und der Piteus hat sich gedacht... Das ist recht günstig. Ich habe eine Tochter, die ist im heiratsfähigen Alter. Wenn da einer ist, der einen König zeugen wird, wäre nicht schlecht, wenn er das mit meiner Tochter tun würde. Und hat das arrangiert, hat die beiden verkuppelt. Aitra mit dem Aegeus. und Aegeus hat die Nacht bei Itra verbracht und Eitra ist schwanger geworden. Aber Aegeus wollte nicht bei ihr bleiben, er wollte zurück nach Athen. Und er hat zu Aitra gesagt, hör zu, solltest du einen Sohn zur Welt bringen. Hier, ich habe ein Schwert, das ist mein Schwert und meine Sandalen. Die lege ich unter einen großen Felsbrocken. Wenn unser Sohn alt genug und stark genug ist, um diesen Felsbrocken zu heben, dann führe ihn hierher, er soll das Schwert nehmen und die Sandalen und soll nach Athen kommen dann weiß ich, es ist mein Sohn und ich werde ihn empfangen und er wird der König von Athen werden. Und dann hat sich Egois nach Hause begeben. Ich habe das schon erzählt an anderer Stelle. Zusammen mit der Zauberin Medea, ja, mit der großen Medea, ist es ihm gelungen, seinen bösen Bruder Pallas zu vertreiben. Und der hat mit Medea zusammen in Athen als König geherrscht das muss man relativieren, mit Medea zusammenherrschen, ist eine schwierige Angelegenheit. Da gibt es kein Zusammen, das hat doch Medea wohl allein gemacht. Jedenfalls Theseus, 18 Jahre alt, ein junger Mann. Übrigens, er begegnet dem Herakles, seinem großen Vorbild einmal, der Herakles kommt, hat großen Durst, beugt sich über den Brunnen, da fällt dem Herakles das Schwert in den Brunnen, er selber kann nicht hinabsteigen. Und sie lassen den kleinen Theseus, das Kind, hinunter in den Brunnen. Der Herakles sagt, der, der ist doch zu klein, zu schwach, der wird doch nicht mein Schwert heben können. Aber Theseus kann es. Und Herakles ist erstaunt über diesen kleinen Theseus und sagt, aus ihm wird noch etwas werden. Daran wird sich Theseus ein Leben lang erinnern. Dann ist er 18 Jahre, er hebt den Stein hoch, findet die Sandalen, findet das Schwert, und will sich auf den Weg machen nach Athen. Und da gibt es zwei Wege nach Athen. Es gibt einen über das Meer mit einem Schiff, das ist ein sicherer Weg. Und dann gibt es einen Weg über das Land, das ist ein unsicherer Weg, ein furchtbarer Weg. Warum? Weil dort lauern Wegelagerer, gefährliche Wegelagerer. Die sind bekannt seit vielen Jahren, traut sich niemand mehr diese Wege zu gehen. Und Theseus denkt sich, das wird meine Bewährung sein. Er weiß es von seinem Vorbild Herakles. Bevor ein Held ein wirklicher Held wird, muss er sich bewähren, muss Aufgaben erledigen. Und das sollen meine sein, denkt er sich. Und er macht sich auf den Weg. Und tatsächlich, er trifft auf Periphetes. Das ist der erste dieser bösen Wegelager. Er wird auch genannt der Knüppler. Ein Riese von einem Mann steht vor Theseus, was willst du, sagt er. Theseus, ich muss dazu sagen, ist nicht so ein ein, so ein großmächtig gebauter Held, wie zum Beispiel eben Herakles oder wie Achill. Nein, Theseus ist eher beinahe zart, schlank, aber doch sehr schnell, sehr konzentriert im Kampf. Das hat er geübt als junger Mann. Und er stellt sich dem Periphetes und er, ist, er weiß, wenn der Periphetes ihn mit der Keule trifft, dann dann hätte er keine Chance. Und er weicht sehr, sehr geschickt aus. Er ist ein sehr geschickter Kämpfer, der Theseus. Und es gelingt ihm, den Periphetes in einen verrückten, tanzähnlichen Kampf zu verwickeln, sodass der Periphetes um sich schlägt mit der Keule und sich schlussendlich selber mit dieser Keule erschlägt. Ein sehr geschickter Vorgang. Theseus hat diesen Kampf so gewählt, dass Zeugen in der Nähe sind. Was nützt es ihm? Zu gewinnen. Das heißt, er hatte auch, das zeichnet ihn auch schon, das ist schon das, das Urbane an ihm. Er hatte schon ein Gefühl für, für PR, für Public Relations hat er schon gehabt. Er hat sich gedacht, was nützt es mir, wenn ich große Taten begebe, begehe, die dann nicht weiter erzählt werden. Und er hat das schon so eingerichtet, dass er dem Periphetes begegnet, wenn Zeugen da sind. Ähnlich geht es beim zweiten, dieser Wegelagerer, Sinis. Das ist nun. Ein ganz hinterlistiger Mann mit einem sehr freundlichen Gesicht. Das kommt ja manchmal, kommt es vor, ganz selten, dass Leute freundliche, liebevolle Gesichter haben. Von diesen Gesichtern kann man nicht schließen auf ihr Wesen. Und der Sinis war so einer, den hätte jede Frau gern als ihren Schwiegersohn gesehen, ein freundlich lächelndes, offenes Gesicht. Aber er war ein besonderer Bösewicht. Er kam auf die Wanderer zu und sagte, ach, sagte er, Könnt ihr mir helfen, so auch zum Theseus, kannst du mir helfen? Ich habe hier eine schwierige Sache zu erledigen. Was musst du denn machen? fragte Theseus. Siehst du so diese Tanne, sagte er. Ich muss die Tanne, den Gipfel der Tanne, der, den Wipfel der Tanne, muss ich herunterbiegen. Ja, und warum musst du das machen? fragte der Theseus. Also, ja, das, ja, das ist so schwierig zu erklären, das mache ich schon seit Jahren, sagte er. Das ist ganz schwierig zu erklären hilf mir dabei. Und theseus sagt, ja, ich helfe dir gern dabei. Er ist sich noch gar nicht sicher, was es mit, ob das dieser Gefährliche ist, weil er hat so ein freundliches Gesicht. Er denkt sich, ja, da gibt es einen, der sowas macht, aber das kann doch nicht der sein. Das ist das Kapital des Sinis, dass er die Leute in die Irre führt. Und der theseus hilft ihm, den Tannenwipfel nach unten zu biegen. Und der Trick dieses Sinis, warum er das macht, keine Ahnung, das, das tut er einfach gerne, ist, er bindet die Leute an diesem, an diesem Wipfel fest und dann lässt er los, dass also er die Leute in die Luft wirft und die Leute auf diese Art und Weise zu Tode gebracht werden. Das ist sein Trick, den er hat. Ich weiß nicht, warum er das tut. Aber der Theseus, der durchschaut ihn und in einem schnellen Griff bindet er den Sinis an diesen Tannenwipfel fest und bindet ihn am Fuß unten fest und er sagt zu ihm, so, und jetzt will ich wissen, warum du diese merkwürdige Arbeit tust. Und der Sinis sagt, ich werde es dir erklären, wenn du mich freilässt. Und der Theseus sagt, na gut, das kann ich machen. Und er schneidet unten das Seil ab und den Sinis schleudert es nach oben und er bringt den Sinis zu Tode, so wie der Sinis alle anderen zu Tode gebracht hat. Natürlich auch wiederum vor Publikum. Aber dann gibt es noch eine Zeugin dieses Vorgangs. Er hört es rascheln und zwar, wie es heißt, im Spargelgebüsch. Da ist also ein Spargelgebüsch in der Nähe und dort hört er es rascheln und als er hingeht, findet er dort eine verschüchterte, angstvolle Frau. Sie stellt sich ihm vor, eine junge Frau, Perigune heißt sie und sie ist die Tochter dieses Wipfelmörders, wie er genannt wird, dieses Sinis, die sehr unter den Untaten ihres Vaters immer gelitten hat. Sie hat sich versteckt, sie hat sich versteckt im Spargelgebüsch und sie hat Angst vor diesem Helden, dem es als Erstem und Einzigen gelungen ist, ihren bösen Vater zu besiegen und sie denkt sich, wenn jemand meinen Vater besiegt, dann kann er nur noch böser sein als er und deshalb fürchtet sie sich natürlich vor diesem Theseus. Aber der Theseus, der sieht sie und sie ist, sie hat das liebe Gesicht ihres Vaters wohl mitbekommen. Aber hinter dem lieben Gesicht ist nicht dieser böse Charakter. Und er verliebt sich in sie und er bleibt bei ihr. Er vergisst sogar seinen Auftrag nach Athen zu gehen für kurze Zeit, vergisst er das. Sie wird schwanger von ihm. Melanippos nennen sie ihren Sohn, das heißt das schwarze Pferd. Und dieser Melanippos, der hat in der Mythologie eine Funktion, nämlich er schlägt den Bogen zum Trojanischen Krieg, an dem ja Theseus nicht teilgenommen hat. Die Griechen waren ja darauf aus, dass alles mit allem zusammenhängt. Dieser Melanippos, der wird vor Theben, wird der mit den Sieben gegen Theben wird er kämpfen. Und in einem Zweikampf gegen den Tydeus werden sie sich beide gegenseitig im selben Augenblick tödlich verletzen, aber der Tydeus, und jetzt wird es makaber, der Tydeus, der wird im letzten Minute seines Lebens, wird er noch diesem Melanippos den Schädel aufbeißen und ihm das Hirn heraussaugen, aber dieser Tydeus wiederum hat einen Sohn, äh, nämlich Idomeneus und Idomeneus wird dann vor Troja kämpfen gemeinsam mit Odysseus. So hängt alles mit allem zusammen, das war die Ambition der Mythologen damals, der Welt ein Netz zu geben, in dem alle aufgehoben sind. Aber die Aufgaben des Theseus sind noch nicht beendet. Es warten noch einige auf ihn, bevor er eben in Athen einmarschieren wird. Und ihm wird ein großer Ruf vorauseilen, denn er hat ja immer dafür gesorgt, dass Zeugen da sind. Und von diesen weiteren Prüfungen des Theseus werde ich Ihnen das nächste Mal erzählen.